0: 好，今天节目的一开始呢，我们和各位一起来关注一个可爱的小妹妹。最近呢，在短视频平台就有网友啊发布了一则视频，说家有小朋友养小动物一定要慎重，因为五一买回来的猫咪啊，养了不到十天，自己家里的这个小妹妹呢就变成了秃头了，所以呢，做妈妈的真的很想哭。这位妈妈在视频当中表示，女儿一开始只是掉头发，去医院里检查了一下头皮啊，就发现她感染了真菌头癣。脑门上方这个感染部位呢，要剃光头才能够涂药。虽然这样一位小朋友的秃头的经历有一些悲惨，因为呢，这个秃头的位置刚好在脑门上，但是呢，也有一些网友交流了经验。其实呢，这个小妹妹啊是得了猫癣。一般呢，这个猫癣啊发生在猫咪身上的时候啊，猫咪单。单纯感染猫癣之后，一般不会瘙痒，但是啊，随着猫咪在家中玩耍、活动，还有主人的爱抚，以及猫咪毛发皮屑的脱落，真菌呢就会散落在家里的各个地方。少数对真菌过敏的猫咪呢就会产生瘙痒，而抓挠瘙痒处的皮肤呢就会加快皮屑的脱落，加速它们的传播。人类呢就会通过接触这种动物，或者是接触这种动物的所处的环境而被不小心感染。这个猫癣啊，除了会长在人的皮肤上，还是会长在全身的。比如说，在头皮上呢，就叫做头癣。这种情况呢，更容易发生在抵抗力比较差的孩子的身上。而头癣呢，除了瘙痒、渗出之外呢，在治疗不及时、病情进展的进展的话呢，就会并发脓癣，并且产生剧烈的疼痛啊。小朋友呢，经常就会因为这样一个原因没有办法睡觉，整夜啼哭。当然，这个猫癣的本质呢，是真菌发生在人身上，属于自限性的皮肤病，抵抗力比较差或者是体质比较弱的人呢，可能会被传染。而治疗呢，一般也以对抗真菌感染为主，只要按时用药、提高免疫力，这个猫癣啊，还是可以痊愈的。当然，我们在这里也要提醒所有啊感染了猫癣的患者，除了要及时治疗以外呢，还要注意跟家里其他的成员啊保持一定的隔离，不要彼此进行接触，衣物呢也不要混洗，一人使用一块毛巾。最近这两年呢，一种叫做假水的玩具在中小学生当中啊迅速的走红了，不少学校周边的商店和文具店呢都可以有卖。但是啊，就有记者调查发现，这种玩具呢却有着健康。安全隐患，啊，其实呢，在文具店当中购买假水玩具的学生啊，也不在少数。这个假水玩具呢，外形就像缩小版的塑料瓶，啊，外观和色彩呢，和目前市场上很多知名饮品的包装啊，高度相似。这个玩具当中的液体呢，是透明或者是半透明的，啊，呈现出各种饮料的颜色，有的呢，还散发出淡淡的清香。那么这种假水玩具是不是真的安全环保呢？就有记者采购了九款十四批次的假水样品，送到检测机构呢来,来进行化学测试。那么相关的检测数据就显示啊，这十四批假水样品呢，竟然全部含有超过欧盟玩具安全限值的硼元素啊，最多的大概超标了有六倍之多。超标最多的一款产品呢，商家却宣称是大厂家生产，不含硼砂啊！这款产品标明啊，里面只有纯净水、发泡粉、淀粉和粘合剂等六种成分，完全会给人一种安全环保的形象。啊，这个相关的测试的工程师就告诉记者了，这个中小学生朋友或者是小朋友在玩耍假水的过程当中，通过破损的皮肤以及自己的嘴巴呢，如果不慎直接或者是间接接触这个假水，就会使过量的硼砂啊进入咱们的人体当中，久而久之呢，就会不断的积累，埋下健康的隐患。那么，国家市场监管总局以及国家标准化管理委员会在去年十一月发布的一个控制指南当中，就建议了液体或者是粘性的玩具材料当中呢，硼的迁移量一定要少于每千克三百毫克。建议啊，这个啊，这个相关的这个数据呢，一定要得到控制。但是呢，这个指南并不具备强制性，所以呢，相关人士就呼吁了，对健康安全带来威胁的硼砂物质呢，应该尽快的在玩具安全标准当中、啊。增加限制内容，通过标准规范和行政管理来改变目前这样一种玩具过量添加危险物质的现状。当然，我们也在这里要提醒收音机前的各位家长朋友们，在购买玩具的时候呢，一定要把安全性啊放在首要的位置。也希望相关部门能够加强监管，规范儿童玩具的生产和销售。这天气呢，真的是越来越热了，所以很多人在生活当中都需要靠一种清凉的饮料来续命，那就是奶茶。哎，不知道大家有没有发现，很多人都开始觉得今年这个夏天还没有到来的时候，但是奶茶就已经悄悄的在涨价了，啊，当然也有市民呢通过反映啊，就说在外卖平台上点奶茶的时候呢，有一些商家要额外的收取每份一元的打包费，而有一些店家呢就会额外给提供一个可以循环利用的保温袋，有一些店家呢在外包装啊，在外卖的包装和实体店免费打包带走。有的包装是一样的，啊，所以有所以就有记者前往十一个奶茶品牌的线下实体店啊进行探访，发现啊，如果你没有额外的要求，十一个奶茶店所提供的外带包装呢，都是一个塑料袋。如果同一订单有多杯饮品，里面呢还会装上一个固定的纸质的茶托，这样一个包装啊是免费的。但是，当这个记者分别在美团外卖和饿了么两个外卖平台，先后在刚才我所说到这十一家品牌的奶茶店当中发现，其中就有六个品牌呢是啊不需要支付额外的支付打包费的，但是呢也有五个品牌需要额外的支付相关的打包费。那么这些需要支付打包费的这个奶茶品牌就说了，消费者所支付的一元打包费呢是保温袋的费用，该费用呢是为商家进行收取的。当记者询问是不是可以选择不要保温袋的时候呢，啊，其中只有一家啊这个奶茶的品牌提供这样一个服务，而且呢，消费者必须前往他自身的小程序上来进行购买和下单。好、啊，对于这个外卖的奶茶要收取一块钱的打包费啊，相关的外卖平台饿了么就表示，这个一元的打包费呢，不管是设置还是收费主体都是商家。具体的操作流程啊，就是要收取包装费的商家向平台提出诉求，平台的相关负责人啊，开通权限之后呢，就可以设置包装费。而美团对于这样一个事件的回应呢，就是部分商家收取的打包费呢，大背景是源于二零零八年的限速令这一条规定呢，集贸市场等商。品零售场所啊，一律不得免费提供塑料袋啊。对方呢否认了平台后台设置打包费的说法，说无论是打包费的设置还是收款啊，主体都是商家。啊，相关律师就表示啊，如果没有实和实体消费差异化的这个包装呢，啊，在外卖平台上收取一元的打包费是不合理的。这也有网友说了，外卖商家呢应该保证货品的完好，就算是提供保温袋，也不应该额外的收取包装费。也有表示能够接受可反复利用的包装袋收费的场景，但是呢，并不接受与实体店免费打包带走的塑料袋进行收费。还有的认为啊，消费者在消费的时候呢，网络订单上已经。明确显示有打包费了，所以呢不存在强制消费或者是欺诈性消费。你可以选择不在这一家店铺当中，或者是在这一家品牌当中进行消费。好，在这里我们要问大家一个问题啊，这个你觉得在买奶茶的时候有包装费这个现象合理吗？你觉得包装费收多少钱是比较恰当的呢？好，接下来我们一起来关注最近炒得火热的一个词儿，那就是电瓶车。哎，说到这里，我们都知道，就在前两天，在四川成都是一个小区的电梯当中呢，就发生了电动车的燃烧火情啊。结果还是挺让我们感觉到后怕的，就是其中有五个人不同程度的受伤，而里面呢就有一名小婴儿。啊，很多网友就说了，在其实全国很多的城市当中，这个电动车入楼入户的情况特别的突出，特别是一些高层的住户啊。啊，电动车和居民争抢电梯的情况可以说是时有发生。一些人呢，甚至把电动车啊推回家，或者是就在小区的楼道当中进行充电，引发火灾。虽然这个安全事故可以说是层出不穷，但依然还是有人铤而走险。安全事故的小概率呢，总是会让有一些人心存侥幸。那么在一些小区的微信群还有 QQ 群当中，有很多的业主就是对这样一个现象，就是电动车进电梯，义愤填膺。但是啊，还是有少数业主认为我的地盘听我的，方便充电，避免雷雨天气还有恶劣天气对于电动车造成损伤，还有防范偷窃，都是他们把电动车推进电梯带回家的。啊，非常听起来言之凿凿的一些理由。当然，这是一种尴尬的现实，也是一种纠结的处境。为什么呢？一方面，有一些小区当中啊，它就没有设置公共的充电设施，或者是充电设施就那么几个，供不应求；另外一方面呢，这自律、自律意识和公共精神的缺失呢，也让很多充电结束的电动车啊，没有及时的从这停车棚给开走，所以就会导致不用充电的电瓶车啊是占着位置，想充电的电瓶车呢，结果没有位置。换句话说，这电瓶车进。进电梯呢，有的时候也是一种无奈的选择。如果大家都能够通过正规渠道及时的给电瓶车来进行充电，又有谁来愿意冒这个险呢？所以，我们在这里也要呼吁啊，相关的小区一定要加强安全的防护，扩大充电设施的供给，做到供求大体均衡。除此以外呢，电动车的车主呢，也需要多一些换位思考的同理心，避免长时间占用充电设施，从而让公共资源物尽其用，发挥更大的作用。接下来，我们再来关注最近又开始重新火热的网络吃播。哎，就在前两天，警方接到举报，有一位美食博主叫做阿壮哥，本人呢。他就录制了食用国家二级保护动物法罗的视频，并且发布到发布到各个网络社交平台当中。这个法罗呢，是他从店主从一个地方购买之后呢，赠送给该博主这个叫什么阿壮锅本人的啊。然后呢，清蒸之后就做成视频来进行吃播的传播。在八号的时候啊，警方就对涉嫌危害珍贵、濒危野生动物的三名犯罪嫌疑人进行了依法的刑事拘留。其实最近这几年，我们也都知道，吃播呢在网络上是备受追捧。有一些博主啊，为了制造吸金效应和圈粉儿啊，往往就没有什么太大的下限啊。之前我们也都知道，所谓的一些大胃王，他们不顾身体健康和食物浪费，花式暴饮暴食，引发了舆论的痛批。那么现在呢，珍贵的国家二级保护动物也是被人给盯上了，可以说是为了流量不惜以身试法。在这里，我们只能用四个字来送给他们，那就是咎由自取。好，我们来给大家进行一个简单的小小的科普，就是什么叫做法罗呢？这法罗啊是面临灭绝危险的大型海洋贝类，它在海洋生态系统当中的作用可以说是非常重要的。为什么呢？因为它是叫做长棘海星的一个终结者，是长棘海星少有的几个天敌之一。而长棘海星呢，就是海底森林珊瑚礁的可怕杀手。哎，给大家总结一下，就是这法罗啊，对保护海底森林珊瑚礁有着非常非常。重要的作用，所以保护他们可以说是每个人都是责无旁贷的。确实，在生活当中，吃播并不可怕，但是啊，吃播博主应该崇尚健康绿色饮食，像各种糟粕的饮食文化要 say no， 对不对？所以，如果一味的追逐流量，无视道德和法律，什么都敢拿来吃，这样的吃播不仅变了味，而且呢是游走在极度危险的边缘当中，啊，当然也反映出这样一个现象，也反映出相关的网络平台对于吃播的监管还不够有力度。确实，这样一些类似的问题呢，也已经不是第一次。发生了啊，在之前就有一个短视频的平台呢，就爆出过国家二级保护动物锤头鲨成为吃播食材的事件，所以呢，吃播绝对不能够成为使用国家保护动物的这样一个秀场，相关平台可以说是绝对是守土有责。